0: Eu não, perto, bater, não. Né? Não eu não preciso falar muito perto, não. Não precisa falar muito perto, não. pegando, né? tá pegando massa aqui. Você. Eu você é que tenho é que falar mais. Eu falo de... muito baixo é. mesmo. É. É. A maior reclamação é. que a gente recebe. Várias pessoas mandam, não, tal, tal. E, pô, realmente podia aumentar a voz desse cara. Mas é pra esse
1: cara foda. O podcast é foda. Mais o Marcelo.
2: Começa agora o podcast D30 melhor do
0: RPG Bem-vindos vocês nerds aqui ao podcast D30RPG O melhor podcast do mundo! E hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante Sobre OSR Que a gente aqui em Brasília sabe que são os irmãos Rolim Os, os, os irmãos Rolim irmãos Brothers é. OSR é. obviamente quer dizer os irmãos Rolim
1: eu só queria fazer uma parte, que na verdade o SR é o shitrun. Oh, shit eu ia falar isso, porra. <risos>
2: é... Então, meu nome é Lucas, eu sou o imorrolinho mais novo. E sou mais true SR, porque eu não jogo jogo sem dados, feit, essas paradas ruins. E eu já matei, eu acho que igual o Goku, mais de 9 mil jogadores. <risos>
1: Bom, eu sou o Thiago, o irmão Rolim mais velho, eu sou meio vadia mesmo, assim. eu jogo SR, mas eu jogo outras coisas também, então eu sou meio vadia, e... mas no SR ultimamente eu não tenho matado tanto, porque eu tenho feito uma abordagem diferente, eu tenho enlouquecido muito a galera, assim. meio que tem pirado, é uma abordagem um pouco diferente, então na última sessão acho que piraram só uns 5 só.
3: É, meu nome é Rafael Balbi, é, eu comecei amanhã matando 12. Apenas uma segunda-feira.
0: Aqui é Marcelo Larcher e esse lance de, de enlouquecer as pessoas chama cutulo, cara. Não, não, é, não é no DD não, porra.
1: Não é na verdade tem um jeito melhor de você enlouquecer as pessoas. Que descobriu, que a SR descobriu, que é roubando atributo delas. É verdade, verdade, entendeu? Somente uma coisa chamada inteligência Ou sabedoria Primeiro de atributo é filha da putagem, né? É, filha da putagem, eu, eu adoro Pior que é só de level <risos> Exatamente Tod, Todas
0: essas coisas que a gente foi deixando pelo caminho Tem vários jogos que não tem mais isso, velho é,
3: o, o que é mais cruel? Save or Die? ou Drano de Level? treino de Level. É muito Drano, mais Drano, level, Drano de Level. Pô, eu, eu, prefiro é eu prefiro morrer. Eu prefiro é. morrer. É. Eu prefiro morrer. E Drano morrer. de Level... Não, é, é, é Save or é uma maldade, cara. Quer dizer, uma bondade. Uma bondade. Você fez merda. Ainda é. assim, o, o mestre clemente pode salvar você se você rolar determinada coisa. É. É. É igual magia que
2: envelhece também, né? Isso é uma coisa que a gente não vê mais tanto e que é muito legal.
3: Eu Porra, eu, eu, envelheci, é eu
0: envelheci um cara no meu jogo lá, é, ele usando é, aquela magia de correr, né? Haste.
3: Haste. Aí.
0: Ah, nessa edição não envelhece mais não, não, mas aqui em casa envelhece. Aqui em
3: casa... <risos> Cara, hoje, hoje em dia, o, o, o quer dizer, hoje em dia. O, o RPG que não. Sei lá, o Disco ele, ele tem arestas ele tem pontas ele tem espinhos. Uhum. O RPG hoje em dia é tudo redondinho, sem, sem, sem arestas, né? Ele é tudo redondinho, é tipo borracha é, em volta, sabe? E porra, meu irmão, eu quero letalidade, amigo. Eu quero ficar com travado assim
2: pra não passar nenhum Wi-Fi. É, eu, eu li o. Eu, ouvi aliás, na verdade, o um podcast do Balbi de elite foi muito legal. Leach é curtir? o meu vilão favorito. Aê, porra. Na verdade,
0: na verdade, como jogador também, que ele também faz. É. O personagem também
2: é Lich. É. <risos> é o Lich o Be ou então o Leech Arena é, Eles tinham que tampar os ouvidos, mas tem o lit do Impulso. <risos> porra, o lit é muito maneiro, né, cara? Ele é, um, é aquela e... porra que fica numa tumba muito tempo, mas... E, e o gancho que eu ia fazer é que, às vezes, o mago ele ficava tão velho, gastando magia, que o único caminho que ele tinha em, em níveis altos era realmente virar um lit ou morrer. Então, por exemplo, o Thiago tinha um personagem de AD&D que a gente jogou na década de 90, que ele foi exatamente isso. Ele Ficou tão velho. Eu fiquei tão fodido. Tão é. ferrado que ele teve que virar um lit. Caraca. Então, era só ir, era... E ele se tornou o vilão do nosso jogo de 3.5. Gente... E você continuava com a ficha? Ele continuava com a ficha? Eu tinha, que tinha a ficha. Eu, 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 meu, meu, minha última grande feita
1: desse Elite foi cair na porrada com o Blackstep. Caraca, foi. <risos> na porrada com o Blackstep. E aí depois disso eu falei: tem que virar vilão, porque tá foda. Tem que passar a ficha pra frente, <risos> é, né? E aí ele virou vilão contra a galera, assim. A gente aí foi quando o 3.0 tava surgindo. E ele virou o vilão assim, da galera, assim,
3: entendeu? Porra, isso, é, isso é um orgulho, né, cara? Você, é ter orgulho. O, você ter o vilão da próxima campanha. É foda, é foda. Ele nasceu aqui, ó, comigo, amigo. É, é, é bom demais,
0: cara. O Janari, a coisa que ele mais faz é isso. Você tá lá jogando de boas, de repente você encontra o seu personagem da campanha passada, morto-vivo, tentando te matar. Você, oh.
3: você reconhece pela tatuagem, é né? É bom demais, né?
0: Mas pelo menos, tipo, no, o meu jogo agora, o meu spellbook já é o spellbook do meu outro Marvel já roubei. Tava morto, não precisa mais.
1: E, e aí o Baal ia até voltando. O Baal falou uma coisa muito foda do SR, que é esse lance de equilíbrio. Hoje os RPGs falam muito disso, equilíbrio. equilíbrio, é. é. Não, porque essa classe aqui tem que ser equilibrada com essa outra classe que esse daqui tem que. O ó, monstro tem né? que ser do, do level 1 pra eu matar. Pra eu matar, é. exatamente. Se,
0: se, se está na aventura, eu, eu tenho que conseguir
3: enfrentar. É. Eu não entendo isso. Uma, uma coisa que a galera acredita muito forte é que os jogos do tipo, eram jogos é, de, de, sei lá, de chacina. E não é, cara. Hoje em dia é, pô, porque hoje em dia você não morre e eles estão equilibrados pra você matar, Mas às tipo, pô, se você vai estar de peito, de, de peito com, com um dragão você quer matar ele, você, pô, cara, você enfrentava um dragão no primeiro nível. Sim. E outra coisa também, antigamente tipo, eu fiz uma oficina de rock aqui no Joga Brasília E o scroll tava falando com a galera que uma das coisas mais legais é que você descobre Às vezes um nível 15 do grupo e ali no meio do, do caminho tem uma tribo de goblins e hoje em dia como os encontros são balanceados quando você está no nível 15 você não encontra mais goblins de bobeira é,
1: exatamente, exatamente
3: porque porra não faz sentido não. é um desafio é um desafio que você caga
0: ah, e você para de encontrar na aventura e fica engraçado é... você para de... Tinha muito goblin aqui
1: antigamente né? é... É, não fui que... eu que matei por acaso <risos> mas eles sumiram né é, mas isso é legal porque parece que o mundo é, é, é essa, esse é o conceito o é interessante porque assim, parece que o mundo de repente vira tem uma virada Aí você passa num outro portal, mesmo no mundo, mas num outro portal, por quê? Aqui tinha muitos Orcs, mas agora não, agora você vai achar um Tarrasca, agora você vai encontrar um, <risos>
2: entendeu um que você nunca mais vai encontrar. E, e isso tem a ver com esse lance e o equilíbrio tem a ver com você ter outras é, resoluções criativas. Por exemplo, lá, o guerreiro no ODD lá, o primeiro que saiu, ele é muito sem graça, ele só pode bater com a espada, mas se você faz um encontro desbalanceado, o cara vai ser obrigado a maquinar ele como ponte do, do jogador, outras soluções que não sejam simplesmente bater. Ah. Então ele vai ter que explorar o cenário para ver se tem alguma coisa que derrote aquele inimigo, ou ele vai fugir de alguma forma, tentando completar, é, completar o, o, o objetivo dele, que às vezes não era matar aquele cara, então isso tem a ver com soluções criativas é, também.
0: Eu acho, eu acho isso, vários jogos tem esse assim, você passa várias horas sem que a mecânica te interrompa, assim, você está resolvendo coisas. A mecânica vai entrar num momento em que você não sabe o que fazer, assim, ah, beleza, tem um, um lugar aqui que eu tenho que pular, não tem outro jeito. Sim.
3: Eu, eu tava falando com, com a galera também aqui na, na mesa depois do jogo. E hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, nos anos 2000, né, o zeitgeist da época me parece que era mecânica aparente. Você via a mecânica controlando o jogo. Eu sei que você tava andando, não você via os, aquela, aqueles, aquelas engrenagens assim, girando e controlando o jogo. E o HP e, em cima o... das paradas. <risos> e, e o old school, ele, ele já tem, tem uma coisa que é, a mecânica, ela tá ali, você quer evitá-la. Então você joga o jogo na dinâmica, não na mecânica, né? É quase uma.. É você pegar o carro e na banguela. Que é mais emocionante que mais, cara. Sim. Entendeu? O, o, o Thiago Marinho tava falando isso mais cedo um
0: pouco. A matemática do jogo. Era contra você, assim, Se você perdesse HP, você não queria perder HP, velho. Se você tomasse porrada, ninguém ia te curar, não. A cura era quatro por dia lá, o clérigo se fudendo pra te curar. Então você não queria, você tinha que circundar, inclusive os encontros de combate. Véio. Você não tinha que entrar de cabeça em tudo. Porque você sabia que não ia dar. Depois, a gente agora, não, mas pra ter quatro, né, quatro encontros, você tem que descansar entre um encontro e outro, e aí dá tempo e tal foi ficando isso, você não tem mais o que pensar, você entra, você tem um martelo na mão, você dá a martelada,
1: velho. Os OSSRs de hoje, por exemplo, o nível de, normalmente, que se defeito, normalmente o nível de cura é um HP, velho, dia é muitas vezes, é pra isso mesmo, o cara fala assim, cara, se, se eu sair na porrada aqui, pode ser que eu morro agora já, nesse primeiro momento.
3: Sim, é, é uma gestão de recursos, né? o, HP, ah. o HP também é uma gestão de recursos, quando você tem HP demais, você meio que, não pensa tanto, você só pensa quando você tá ruim, no, no discurso, de forma geral, você tá o tempo todo pensando no seu HP. Ou seja, ele, ele, ele imprime para você uma coisa que é natural pro seu personagem, falar fala Caralho, eu tô com uma dor aqui, eu tô, aqui, eu tô Estão... morrendo pra caralho, não tô precisando mais não Daqui a pouco eu não dou conta. Exatamente. Você vê essa, essa o personagem descendo a ladeira. Bonito, né, cara?
1: Eu, eu quero falar mais uma coisa aqui, que eu acho que tem a ver com o HP, porque toda vez que a gente fala de HP eu lembro dessa questão pós, vamos dizer assim, já no ADD, a D&D segunda edição, algo que começa a surgir depois, ou até mesmo quando o Bob fala isso já falou isso muito, quando o D&D ali ele vai começando a criar suplementos, em cima dos suplementos, que seriam os níveis ficando cada vez mais altos com aqueles HPs monstruosos, assim, né? Então, e o OSR, muito interessante, que é tanto dia a gente discutindo até com você, Marcelo, por exemplo, por que OSR, ou os, os mais antigos, por exemplo, você só vai até nível 10, por que você vai até nível 5? E aí o DCC, ele tem uma questão sobre isso, por que um personagem nível 10, cara, é, é tipo um em um milhão no mundo? Mas
0: rola, mas rola de fazer uma campanha. Agora falando de DCC, rola. Eu, eu vou conseguir jogar. Eu vou entrar no nível 1 e vou chegar no nível 1, Eu vou ter um feitiço de nono nível. Eu vou, eu vou ter essas coisas ou não? Não é, não é pra isso. O jogo Old
3: School não é pra eu chegar lá. Eu acho que é, eu acho que é pra chegar. O old school, ele, o D&D, o D&D antigo, ele é feito pra você levelar, cara. Eu acho que uma das experiências legais dele é justamente que é um dos jogos que mais o jogador tem aderência ao longo do tempo. Ele quer, quer crescer, ele vai buscando XP pra levelar, e eventualmente ele constrói um keep, constrói um forte, uma igreja, fundo uma parada assim. Então o D&D evoluiu muito pra esse caminho de, cara, no fim das contas você vai formar alguma coisa. E, e porra... Eu acho que o contrário, o contrário é verdade também, né? Você tem um DCC, por exemplo, que funciona muito bem em evento, One-Shots, ele funciona muito bem em One-Shots, ele, uma... ele, ele é muito carregado de textura, os personagens são muito bem marcados, mas ele também funciona em, em, em campanha. O negócio é que eu quero ver você chegar no nível
2: 5 com um mago no DCC. Sim, eu acho que o DCC, como o Balbo estava dizendo, ele tem uma consistência, o suficiente de mecânica, e de, de cenário mesmo, que ele realmente permite é, campanhas mais longas, o avanço do personagem é nítido, e tudo mais. Ele é muito mortífero, de fato, mas eu acho que os OSRs, por exemplo, minimalistas, eles são muito mais difíceis de, de se fazer uma campanha do que um DCC, porque tipo o DCC... Por quê? Tipo orquestra. Vamos
1: lá, o último agora, o... É... Caramba! Falei a memória agora, aquele espacial lá de porcentagem. Tipo, tá na moda agora?
2: O, o é, Stars, e, o,
1: Stars, Stars mundo, Numbers. É. Stars eu acho numbers. que eles são. É, é, o é, Stars é
2: parece... até que ele é um pouco mais assim, elaborado, mas. É, mothership, realmente... mothership master é que, é que eu, eu queria falar. Mothership é o, Mother Sheep. Sheep, o Sheep. Por exo exemplo, exo mesmo exemplo, Na minha opinião, o Black Hack pra mim é muito minimalista e às vezes você vai passar de nível e o seu personagem não vai mudar e você vai reolar todos os seus atributos, e pode ser que ele não mude. E eu acho que pra você fazer uma campanha, você não vendo o seu personagem progredindo. É, para a pessoa perde o interesse. Eu gosto muito de Black Hack, só fazer um disclaimer, mas o, eu acho que não é, a diferença com o DCC é essa. E o que o Bob falou de, de fazer um one shot, um one shot do DCC com nível zero, pra mim, é a melhor coisa a se fazer em eventos. Assim. É imbatível, velho. É. Eu vou né? ter que muito fazer feio, minha né?
0: masmorra. agora minha masmorra é de quinta, de quinta edição, eu vou mudar pra DCC. Não, né? mas esse é, é muito esse é o é. SL. Esse é o modo SR, SL, velho.
1: Tu pega, faz um funil com a masmorra sua de nível 5, velho. É minha
0: A minha masmorra é. tem um lugar que as pessoas entram e... Não, para de ouvir aí se você ainda não jogou. <risos> que elas têm que, tipo, se arrastar, saca? E aí ela se arrasta e... E, e se ela fizer merda, a parada... Come é ela, então. não esmaga. Então não adianta, você pode ser do nível que você quiser, meu amigo. Vai, vai te esmagar e pronto, aí a galera entra, sabe? Ah,
3: meu, só de quinto nível aqui. Pô! Morreu! Morreu esse!
1: Você coloca aquela música do Mario né? Tudu, 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 tudu. Você veja a lagriminha eu, tô, eu quero falar mais uma aqui Que eu tava ouvindo um podcast O Spellburn Da galera hum, aqui do DCC E eu vi uma coisa genial Que eu fiquei, eu fiquei emocionado né? Quase desceu, desceu lágrimas Que era o seguinte Os caras estavam discutindo E aí eles tem um lance ali Que graças a Deus tem aqui, Que é tipo falar lei meio Não sei o que E depois falar um pouco Da campanha deles E aí o cara falou assim Pô, você aquele meu clérigo Nível 6 Aí a galera E aí? Ele falou Morreu É isso que é o difícil também. E aí, cara Ele tava feliz, o cara O cara tava feliz porque ele contou uma história tão foda, falou, pô, mas foi tão foda, sabe? A história de como ele morreu, não sei o quê. Isso é um lance que o DCC, o SR, traz muito pro cara, que é... Eu até brinquei outro, mas é, é esse lance de você desapegar nesse sentido.
2: Porra, meu cara não é heróico, velho. Meu cara é um aventureiro. Esse personagem não é um herói fundamental pra trama do que não é, véio, do é história,
1: O herói é um aventureiro, e aventureiros vão morrer, velho. A morte dele
2: porra. pode ter um sentido, inclusive, mas... A, o mundo não vai deixar de girar, não, mas é. o plot da aventura não vai deixar de acontecer se o seu personagem morrer. Uma coisa que eu gostaria de fazer um contraponto
3: é o seguinte, a OSR defende muito a coisa do... A tua evolução não precisa ser necessariamente na ficha, né? Exatamente. É, exatamente. Ela, ela vai ser tipo, então, meu personagem, ele, beleza, ele não tá evoluindo muito na ficha, mas ele pegou um item mágico, suadão aqui, que Sim. fez ele virar tal coisa, ele Sim. conseguiu salvar um povo que agora, tipo, segue ele, ele, ele conseguiu... tem. Seguidores, né? É, isso gera uma campanha por você só, mas eu concordo plenamente que o estímulo, o gancho do XP e do, do Level é o que faz talvez o DD clássico, talvez ter mais aderência pra campanha do que talvez os, os OSS de forma geral. Porque ele traz essa mecânica muito, muito forte, né? O, a cenoura na, na ponta ah, da, varinha, da, da varinha de pescar, sabe? Sim. É muito forte a coisa de você querer levelar e passar de nível, pegar tesouro pra caramba pra levelar, matar, matar os seus monstrinhos ali. Então, cara, isso é um motor muito poderoso, né, cara? Das edições originais do D&D. Eu acho que não dá pra deixar de lado também, por mais que seja legal você evoluir a história, né? O, uma outra plot,
0: coisa de ASR, que é uma coisa que eu, que eu falo tento falar muito que é rolar rolar skill é ficar rolando skill no meio a maioria dos OSR são contra isso né? a gente não tem que rolar skill o que, que vocês podem dizer disso aí eu
3: vou rolar meu perception para ver o que, que tem nessa sala cara que o botão de perception que é tipo jogar tequinho só com um botão só perception por que não fazer, se você pode pedir uma jogada de perception por que eu não faz não farei isso tudo, round é. É, é o que os jogadores fazem é o que os
0: jogadores fazem é, é um vício, né, cara? Eu, eu, toda vez que eu começo a jogar com pessoas novas, eu começo a dizer pra elas que não precisa falar isso. Se você tiver que rolar algum perception, vai ser porque alguém tá se, se escondendo com uma faca no seu pescoço. <risos> Aí a pessoa ah, tá bom. E se você entrou num lugar, eu sei que você tá procurando, velho. É, diz exatamente. como que você tá procurando. Agora, pra vocês, é, é, esse é um dos ganchos pra te levar pro ESR?
3: Eu acho que sim, porque... É, isso são abstrações, né? Quando você fala de skills, de habilidades do personagem, você está abstraindo tudo que ele viveu e tudo, as capacidades que ele tem. E a OSR, ela, normalmente ela busca, falar por quem é que entender? Quem é você? E sei lá, como Conan, por exemplo. Conan, ele era um pirata. Em certa momento ele, sei lá, ele, ele era um... ladrão É, um madrão, depois ele virou rei. Então ele tem competências diversas para determinada etapa da vida dele. Então, importa esmiuçar tanto isso de repente não importa o, o jogo não é bem sobre de repente sobre isso não é na OSR. então ele ele fala, você é um pirata faz sentido então para vocês é um pouco mais fácil nadar de braçada a praia inteira para fugir de um negócio do que um cara que é um, um cara da biblioteca um, um, mas só isso não precisa muito mais do que isso né e, e aquele aquela coisa que a gente falou testar um jogador uma ficha né? você de, deixa mais enxuto um o que tem na ficha que um jogador não se sinta compelido a usar aquilo, né? Não sei quem fala isso, no um negócio do martelo, né? Sim. Você dá martelo na mão do cara, ele vai ver prego em tudo. É, então sim. você deixa o cara sem martelo, foda-se. Eu
0: tinha um jogador que ficava puto, ficava puto. Eu mestrando lá, botava o enigma na frente dele. Não, 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 eu quero rolar. Meu personagem é muito inteligente, eu sou burrão e eu quero rolar. Eu não mas, dou conta de resolver isso aí, eu quero rolar. É,
1: mas é outra coisa aí sobre essa questão é que é, ele é muito educativo. Eu acho que vai ser puta educativo, assim. Principalmente para o jogador velho, sabe, não só para aquele jogador, para tá, a galera que está começando, normalmente tem essas saídas mais do SR. Eu vejo isso, um cara que nunca é sentou numa mesa, ele vai olhar para aquela ficha ali que ele não sabe nem o que é aquilo, normalmente ele vai vir com saídas criativas muitas vezes, um jogador mais novo, que nunca jogou numa mesa. E o SR ele é muito bom para pegar aqueles caras cara, que já estão, tipo, jogando há muito tempo e estão já viciados nesse lance, por exemplo, do skill. Entendeu? O cara já não consegue mais sair daquela casa. Não, eu vou rolar aqui um Perception, vou rolar aqui um Hidden Sport, vou rolar aqui o, um... sei lá o que, qual seja o sistema. Ele é muito bom pra isso, porque ele, ele, ele traz na mortalidade uma coisa muito eficiente, que é o seguinte: o que você vai fazer? Ah, não sei como eu vou fazer. Você vai andar, e morri. Opa, peraí.
3: Me diga uma coisa, vocês têm essa experiência, quando vocês mestram um School, ou quando vocês mestram quinta edição, por exemplo. Na quinta edição você perguntou o que você vai fazer, na alguma coisa. Você... Na uma cena bizarro, o que você vai fazer? No, no, na quinta edição, os jogadores olham, abaixam a cabeça e olham para a ficha. É, no último o pessoal olha para cima e começa... É, hum, é exatamente
2: sim. isso. Exatamente. Exatamente. No, nos nossos
0: <risos> jogos, no, nos meus jogos nos Jogos do Janari, gente, a gente não tem feito isso, porque tem toda essa educação. É, eu, não adianta você rolar um dado. É, é difícil, o jogador vai aprendendo isso. Não adianta você rolar um dado e me dizer que você tirou 17 de perception. Não adianta, se você não estiver procurando no lugar certo. Se você não tiver tido a ideia certa, uhum. não vai adiantar. Então, aos poucos, as pessoas jogam com minha quinta edição, porque eu gosto da outra parte, da parte da magia, da parte do, de conseguir conhecer as regras, que eu acho que Todo mundo está no mesmo nível de regras, eu né? uhum. acho fera. Mas aos poucos, as pessoas vão levantando a cabeça. É muito legal essa coisa, é, né? realmente, quando eu vou mestrar me em evento, é exatamente isso, eu nunca vi a pessoa, ela não sei, eu vou rolar um Investigation, não, não serve mas, pra isso. Mas mas agora eu, quero...
2: eu mestrei, por exemplo, quinta-feira passada, eu tô tendo Adventures League em Brasília, e eu mestrei no Adventures League com pessoas que eu não tinha visto na vida, que são menino, meninos jovens, que estão viciados nesse lance de... Empolgados. De, de, um Bob fala bonecagem, etc, Boneca... e tudo mais. É, Combeiros. Eu gosto da de, de, de quinta edição até, mas o que é... O que eu falei pra eles é, vocês sempre irão me dizer o porquê que vocês irão rolar o dado. Uhum. Ou seja, vocês não vão simplesmente rolar, ó, vou rolar um investigate e rolar o dado antes de eu mandar, inclusive, pedir que você role seu dado. Você vai me descrever a sua ação e me dizer é. por que você tá rolando o seu dado. Mas a galera tá
0: muito acostumada, né? É muito
1: acostumada Mas a aí rolar. tem uma experiência e... foda, que é o seguinte. A gente joga com o Lucas também, eu e o Marcelo joga um West Martians meio louco né? é. Olha. com o Lucas e, e quinta edição e, e como a gente tem essa experiência no SR, é, eu tenho um personagem que o Marcelo odeia porque ele odeia mestiço, sabe <risos> que é um o circo de, de
0: horrores é o campo nós campo druida. Andando pela druida é um homem corvo, um elfo negro um... e eu sou a única pessoa humana de... ali no... eu, eu... na vila um só, tem, que... só tem nós humanos vocês sabiam disso? <risos> é
1: o... e aí o meu campo, o druida quando eu vi, cara, isso, só percebi depois que a gente tava jogando, eu comecei a criar várias saídas. E não tinha nada a ver com a rolagem, eu é. tava ali criando saídas ali, porque, meu. E quando eu vi, que até quando deixar acabou a sessão, eu falei, caraca, velho, é o SR educativo por isso, sacou? É. Eu tô ali jogando quinta edição, e quando eu vi, eu tava é. criando saídas, criando alternativas, e não tava rolando nada. Aquele,
0: aquele texto que eu escrevi, que, que o, o Diogo brigou comigo, <risos> que eu estava de falando, que que falando, a galera do SR tem razão, vocês estão jogando errado. Só que aí na hora de falar, de falar disso eu misturei o Dungeon World, que eu não sabia que ele não Ah, eu briguei
3: com você também. É. A gente brigou. É, é assim que é. se faz a internet, cara.
0: Aí, é, treta é assim, cara. Eu, eu falei isso pro Diogo lá, né? Que treta na internet é violenta,
3: mas ao, ao vivo é só amor. É, pois é. Como eu falei é. com o Lucas, a gente briga na internet e, e termina na mesa, né? Quer dizer, na cama. Na... É. Opa.
0: Mas é, é o é esse lance, a gente tem que reaprender a jogar, e está sendo difícil, é, o Janari ele, ele vai botar agora a gente, a gente tá jogando o um jogo de Greyhawk lá, e ele vai botar a gente na Tumba of Horrors, na, na tumba dos horrores. E aí ele, eles falam o que, que a gente vai comprar e tal, porque a gente tá lá com o border carne, pode comprar isso assim. Eu falei, eu quero comprar um, um pau de
3: 12 de, metros. De doze metros. É. Não, não mas... tem como não ir Eu quero comprar isso. Essa tá é. bom, eu posso ser até pelado, mas eu tenho que ter um vara um um um... 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 pra eu poder ficar cutucando tudo na dungeon. Uma coisa que eu acho é o seguinte, cara, os jogos do SR, até o Tomboforte, já que você citou ele, eles não têm a forma de serem cruéis, né? De, de ser muito letal mas então o jogo SR de forma geral, o school de forma geral, ele pega muito pelo fundamento do RPG. É, eu acho que é difícil para um mestre novato hoje em dia pegar um school mestrado de um jeito que, que, tipo, que ele não, não mate personagens de, de um jeito até injusto às vezes. Porque, por exemplo, o cara não sabe ainda trabalhar um, uma antecipação legal, Sim. dar um foreshadow. Sim. Às vezes ele não sabe, tipo, sei lá, como apresentar o desafio de um jeito que o jogador considere o um desafio legal. Se
0: ele simplesmente colocar o desafio e matar o cara, o cara não teve chance de pensar. Exatamente o For é
2: genial é o legal da aventura né? do funil é esse lance do For porque hum. você imprime isso no começo já, quando você mata o primeiro cara fala, oh, aí, isso aqui. você faz, faz... o For no cara né, é, você é. mata o final o que acontece é. É.
1: <risos> eu, eu, só, só um parênteses, eu tava falando Qual a curiosidade aí surgiu é. no nome do cara o Paulo conheceu dois moleques que jogaram funil comigo aí eu falei pra ele que, que no meio da aventura eu olhei pra cara deles os moleques tava com aquela carinha assim, sabe Tipo assim, metade já tinha morrido, e aí um olhou Pô, Tonzé, tá dado? Deixa eu começar. Não vai dar certo. É, porque... tá dado? Deixa eu começar a pensar como é que a gente faz as coisas. <risos> Mas isso é genial,
3: cara, entendeu? Teve, teve uma aventura agora que eu mestrei acabei de mostrar o desse seu como eu falei As Mortes pela Manhã. É, a primeira cena. Tem um, um, um mago no, no, na taverna no canto e a galera interpelou ele e ele, ele fez uma, uma magia começou a vir uma névoa. Eu tive três rounds de antecipação. Eu falei, tá vindo uma névoa meio bizarra, gente, meio estranho. Depois aí tava ali, ó. Chegou a, chegou a névoa na taverna, começou a entrar e a galera. Ah, tá. Eu falei, porra, tá fedendo o um show de morte, o um show de não sei o que, a galera continuou. Terceiro round eu já vim com dado, amigo. É dano. Morreu, cara. Teve um cara que perdeu três personagens dos quatro que tava jogando. Aí eu, depois eu, no, no feedback, eu pedi um feedback, o cara falou, oh, eu achei a morte ali, meio. <risos> Cara, mas eu dei três rounds fazendo de, de antecipação de ah, E as é, pessoas boa, né? não veem que o perigo tá ali. É, é... Você descreve um negócio perigoso e o cara não tá, tá de boa, tá de boa. É, é porque, cara, eu acho que numa quinta edição, eu não, eu não tô nem criticando, mas o cara tá acostumado com a quinta edição, ele sabe que ele tem normalmente é, alguns rounds ainda depois que ele foi ferido para agir. Ele, depois que ele morreu ainda, ele tem jogadas a fazer para ver se ele morreu de verdade ah, é, ou não, né? É, vai ficando cada vez mais difícil morrer. É, então, tipo, ele não precisa tanto do foreshadow, de verdade, porque o foreshadow às vezes é vir uma parada na cara dele explodir hum. e fala opa, tô me dando, deixa eu ver o que eu faço. É. É, então, tipo, como eu falei, o, o SR de forma, de certa forma, ele, ele pede muito um fundamento, um fundamento aprimorado, certo? de certa forma. A gente jogou isso aqui outro dia, é, a gente jogou edição
0: zero edição zero com Confia essa foto com o do survival e tudo Invejei, mais que, que eu comprei 20 Sim. anos atrás é legal, velho. e cara, foi, foi muito maneiro aprender a jogar porque lá pelas tantas o cara fala que quando você rolar a iniciativa no livro inteiro não tem como rolar a iniciativa Aí a
2: gente
0: <risos> ficou louco, cara, como que rola a iniciativa, como que a gente vai fazer e foi muito legal é, porque Igual rolou no, no Nightmares Underneath também. A melhor rolagem que você pode fazer, que foi a melhor rolagem do meu personagem, é, é de dinheiro. Porque eu pude comprar uma armadura, sabe? Exatamente.
3: Quando eu rolei dinheiro e consegui comprar uma armadura, pronto, velho. Aqui... É, é, é. O, o cara, tem um cara que compra armadura e tem um cara que consegue comprar um toco de bela, né? E o pior que, às vezes, no meio da dungeon, um toco de vela vale mais que duas armadura, né? Com certeza, com certeza. É. Cara, é porque eu já
0: sabia, a gente roubou, né? Eu, eu já sabia que precisava de tocha, e aí a galera... A tocha bruxoleou, ele falou, o For Shadow, né? Bruxoleou. Eu, bruxoleou. eu já
1: assim de outra. <risos> é. Chega o um cara abraçado com, mas o, com o Denis, uma tocha que adorei. O Denis, ele tem Cougars, né? Então, é, ele... você não
0: pode levar muita tocha.
1: É, eles estão fumitando, não, posso dar spoiler aqui, mas estão muito ferrados, porque agora eles têm quatro tochas só, e eles, vão, eles entraram em outro, em outro nível, em outro LAN. Então agora o negócio vai, o vídeo vai começar a pegar. <risos> o vídeo vai começar a pegar. É,
2: é, muito, é muito, cheiro, muito cheiro. O que é mais legal é que o sistema não tem magia de, de luz, praticamente. Não é. tem magia de luz. Não tem mais de luz. É. Isso é
3: uma coisa importante, né? Na quinta edição, por exemplo, cara, todo mundo, quer dizer, uma galera, gente, com várias raças vem no escuro, você tem tipo, light, é um... Pô, o pessoal faz light como
0: vai no banheiro, sabe? E todas as raças enxergam no escuro também, é, eu, eu sinto essa dificuldade. Eu entendi muito do lance do, do Nightmares e do Vans of the Earth, é, é o medo da escuridão e tal, só que você vai tentar jogar esse mundo aí de clássico, Ferrou. todo mundo enxerga no escuro. Eu tive esse problema agora com a quinta edição, porque eu tô mestrando um negócio que é no norte gelado, no meio da geleira. Cara, a, a regra de, de gelo na quinta edição, a regra mais fodida, é super complacente, ninguém vai tomar nada ali, entendeu? Nada. Aí eu, eu puxei um outro livro e tal, com um frio mágico, frio mágico, Vai que fuder todo mundo. <risos> Mas no meu jogo, a galera não, não precisaria se preocupar. Tá todo mundo com casaquinho, não precisa mais se preocupar. Só que o gelo tinha que ser um personagem na minha aventura, assim como o escuro é um Escuridora personagem da dungeon, é, é. é. Aí você tem, que, você tem que ir pescando outras mecânicas pra botar ali pra surpreender o jogador Como o cara falar que não não é assim que, que haste funciona, não, aqui em casa é, aqui assim, em casa meu, é assim, Aqui em
3: casa é tem é assim. a coisa da Fireball, né, a evolução da Fireball em uma das edições. Sim. Na primeira edição, quer dizer, isso eu já acho que era do BX. A Fireball se soltava, ela derretia. Se tivesse um tesouro ali na sala, soltou um dragão que vai derretendo o tesouro, bicho. Então, tipo, hoje em dia não tem menção de no texto. Não, mas na minha casa vai ter tesouro amigo. Eu, eu queimo Sim.
0: tudo, inclusive livro de mago. Porque nego... <risos> o mago é que faz fireball, né? Aí ele quer achar os livros. bom Cara, se achou, velho? E tá queimado. <risos>
1: Mas eu, mas eu tenho uma regra, eu tenho uma regra e eu tô cagando para quem odeio ou não. Se for jogar comigo, nenhuma raça enxerga no escuro. Nada, ninguém enxerga nada no escuro e acabou. Mas por quê? Porque aqui é assim. Aqui é assim. Aqui em casa é assim. Ninguém, ninguém, enxerga, ninguém, enxerga acho, ninguém enxerga no escuro. Eu acho que faz
0: um super sentido você ter lá os anões e tal, mas por que, que o que nunca vai na caverna e enxerga no escuro, sabe? Porque ele enxerga à noite lá na floresta, beleza. Mas por que, que ele enxerga no escuro lá embaixo da terra?
3: Então, eles ele não precisam... O cara mora aqui embaixo da terra, e ele não enxerga no escuro. Ah, mas como é que ele faz o que? ele Vai gosta. Tchau. Ele gosta do escuro. E tocha. Vai. O cara não pode gostar do ele escuro. Ele tem o um é.
2: Rompião, pô. É, é. você é. mora no escuro e não enxerga no escuro. Ele tem o um ultrassom, pô. Tem outras coisas, né? Ah, você se habituou, né, cara? No escuro.
3: O cara que você vê, o cara que vê no escuro, ele nunca tem o um escuro na vida dele. Como é que tá se é alguém que só vê claro o tempo todo. É, mas... Como é que é o impacto na vida que desse por, cara? Que, que pra, né, cara. Agora, porra, o elfo medita, vai mas ele tá sempre vendo claro. Ah, porra! Vai se lascar, exatamente. Não, vê escuro sim. É, esse, sim, tem que ter alergia a metal. Tem que ter alergia a metal, exatamente.
2: Falando sobre mecânicas aí que me irritam, o foco arcano me irrita,
3: cara.
2: É, mesmo
0: Não, não, não existe, não. Existe, existe na casa, não em casa Não existe. Pelo ah,
2: amor de Deus, cara. Cara, a coisa mais bonita você. Você vê
0: um, um, como um jogador Quando eu tô jogando é você descrever Como é que você tá fazendo aquela magia Eu acho tão fera olhar quais são os, os componentes Os componentes, componentes as
3: pétalas de rosa
0: E, e tipo é, Que eu adorava no order of the Stick né? eu, eu, eu adoro o cheiro de guano pela manhã
3: pai <risos> é pô. O cara vai soltar um fireball é, e, Olha o foreshadowing aí Vocês entraram numa caverna que você sabe que moram um mago Você tá sentindo muito cheiro de guano
2: Pronto, perfeito Porra, meu irmão é, se se já você lança, será que é um sego de fato ou será que é um... um... O cara coleciona. Exatamente. E aí, tipo, o mago do grupo, ele. ele
3: tipo, de repente o pai tá mas o mago vai falar: puta, e eu não quero entrar aí não. É, olha, se prepara que vem fireball aí, cara. O cara tem um componente aí a. Fato. Talvez ele não tenha componente pra fazer um slip. Mas um fireball e ele um Fireball <risos> vai comer. É. Isso é muito bom, cara. Então, eu, eu acho que até uh, o jeitão. É porque é isso. Os fundamentos do RPG, eu acho que vieram de acordo com o tipo de limitação e o tipo de ideia que você tinha naquele jogo, né? Não é o contrário, os fundamentos não vieram primeiro. Então, eu acho que vieram depois. Ou até que a gente tem hoje em dia o Quick Primer. E o Big Primer ele veio a partir de você olhar, testar e falar porra, como é que se joga melhor esse jogo, né? Sim. Então quase o manifesto do é. Quick Primer for School Gaming ele traz essas técnicas de que são assim, fundamentos do jogo. Eu acho
0: jeito, tão, tão bom senso aquilo ali. Né? É, tem, o eu, cara sei que, eu sei que tem gente que briga pra caramba por causa daquilo ali, mas aquilo ali tem tantas vezes de bom senso pra se é, misturar, cara. Todo
1: mundo é. que mestre, independente do que imerce, Deveria ler, que ler, tem tem que ler. Qualquer
0: coisa, qualquer estilo, qualquer,
1: né? Qualquer, véio. se o cara lesse aquilo ali, velho. Entendeu? Já, já ia ver o um RPG com outros
3: olhos. Ideias interessantes para você botar na sua campanha. É, e agora, voltando à briga que a gente teve. A o Dungeon World com... o com... okay. É, eu acho que o, o Quick Primer ele é uma peça muito importante para você notar, é tipo, tudo bem, é, o que que é um SR, o que que é um jogo que tem um fio SR, mas não é exatamente o SR, por exemplo, o, o, me perguntam muito sobre o Forbidden que o pessoal tá lançando, sim, sim. Né? que é um jogo voltado pro Hexcrawl, e isso por si só já é bastante inovador até, pouco jogo é focado em Hexcrawl, né, eu li, é muito bom, mas de fato ele... Ele tem um fio às vezes, um disco. Mas de fato não é, porque você não joga de acordo com o Primer, sabe? Ah. Você tem essa ideia de, tipo, a rolagem é difícil, Sim. não sei o que beleza. Mas os escolhas são um pouco diferentes. Ele, ele, gera, um, ele gera outras Sim. técnicas. Uma outra experiência. Outra, é, né? exatamente. Então, tem muita essa pergunta e parece relevante Parece que às vezes é só um mote de mercado. Às vezes parece que é só uma tiração de onda. Mas é importante saber o jeito de jogar o jogo, né? Sim. É... Jogar uma quinta, um, um, sei lá, um Maze Rats, quando se joga a quinta edição, vai da
0: merda. Vai, vai da merda. Não, e, e todos os jogos são, são interessantes. A gente tá jogando Nightmares Underneath e, e tá super interessante. E é outro jogo. E ter outras experiências. É, eu tô jogando o mesmo jogo, no, no fundo. Eu tô entrando num buraco pra é, tentar resolver um problema ou para tentar achar um tesouro. Só que tem várias experiências disso e você só se enriquece, assim, eu vou jogar DCC contigo, Underneath com você, Fronteiras com você e a gente vai ter quatro experiências de dungeon diferentes aqui, jogando nós sim, aqui, sim. e sim. pô, isso daí é maneiro demais, depois eu vou poder enganar outras pessoas, <risos> puxando o um negócio de DCC pra mestrar quinta edição e então, Se a pessoa só tem um baralho de quinta edição, ele fica meio eu tenho essas cartinhas aqui, ó. O próximo jogo tem ela de novo. Não, velho, vai jogar outras coisas e vai aprendendo truques novos.
3: Né? É, essa base
1: comum da USR é muito boa, né? Esse chassi. Sim. Eu acho que o mais foda do SR é uma das coisas que mais chama atenção, até já comecei com o Bal. É o sentido de comunidade, que a galera ganha no sentido de produzir. Total. Produzir. Nego no SR é, parece que você é levado pela avalanche assim. Quando você vê, você tem que produzir alguma coisa. <risos> né? Eu tô produzindo um negócio, mas é o meu vídeo lá, o palco produz outra coisa. Quando você vê, cara, é uma avalanche, O SR tem que isso. Você lance de comunidade tava,
2: né, de produzir. Eu tava até vendo, acho que foi ontem, o Tionto, que o Bruno Prozai que mandou na ah, comunidade sim. do dia do Digital Call Classic que, que deu uma esfiada na comunidade. Né? Uhum. Eu não comentei ainda porque eu não tive tempo, O final de semana foi atribulado. Mas eu acho que assim, no Brasil pode ter dado uma esfriada, apesar de que eu discordo um pouco que aquele zine que ele lançou mais morra no final do ano com a é, galera... não é uma escura,
3: foi, bem foda. É, foi assim, é genial, é genial.
2: Parabéns, Bruno Pozai, que foi muito legal. A galera. E, e, o, e a gente tem o Farm que sai todo ano, que é um livreto. Sei lá, de, de 400 páginas, 300 páginas, com material excelente. Excelente. Uhum. E é de galera amadora.
0: É, é muito, um é muito do it yourself, é muito é, é punk, punk rock. Assim. É, é, rock total, é, Total. É. 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 total. Tu, tu aprendeu a tocar ainda não, mas tô tocando aqui. É, não
2: é, é, é uma galera é. Assim, que vive disso, mas é um material extremamente bom e extenso pra caramba. Tem, tem RPGs
0: que você precisa. De... É, é, é tipo é isso, tipo um pianista é muito diferente de um punk rocker. Mas, bota o fé que você pode fazer as duas coisas, sabe? Você pode ser um uh -huh. pianista, você vai se dedicar lá para aquele seu RPG, tipo Merp, que a gente sempre fala lá, o o Master. All Master. Vou aprender <risos> tudo aquilo, no final você toca só nata Mas, cara, se você pegar... Tem alguns jogos desses, o Black Hack mesmo, é um, é um folheto, velho. Ele cabe sim. no teu bolso.
3: Tu é. aprende a jogar, tu vai jogar pra caramba. O é, Black Hack, cara, o que tem de material sendo feito com Black sim, Hack? Sim, um Pepe agora fazendo companhia de mercenários, não de um ali, velho. Pô, é, o é, é uma... Se, é muito legal. Acho que segunda agora vai não, sexta-feira saiu o Café Mundial, que a gente fez com ele, falando sobre o que ele vai lançar, eu achei incrível, ele se deu liberdades, ele mexeu mais a fundo, com tudo, tem mecânicas originais, sabe, que ele puxou de um jogo ou de outro, e fez o jogo dele, acho que isso é um barato muito grande do, do SR, é, que foi, eu acho, é um dos características boas do D&D, é o que faz o D&D ser tão grande, porque, e que foi resgatado agora na primeira edição, que é... Ele tem encarnações em várias mesas das pessoas, e não é o mesmo jogo sem. Na tua mesa ele vai ser um pouco diferente da minha, ele vai ser um pouco diferente da dele. E isso leva muito que aquele grupo, que aquele mestre, que o que estou fazendo, ele não imprime tanto a ponto de sufocar.
0: Tua, é. Você cara. vê tradições, aqui em Brasília a gente falava muito disso, quando você encontrava outra pessoa, você sabia de que grupo ele era, da, pela forma de jogar dele, entendeu? porque você vai aprendendo pela tradição oral, você vai jogando naquelas mesas, aí aquela galera joga de um jeito, aquela galera... É muito legal, o dia que eu cheguei lá em Itacoatinho pra gente jogar pela primeira vez, eu olhei assim, caramba, joga diferente,
3: é massa, assim. uhum. vou sentar aqui e jogar com a galera, vou, vou é. ouvir mais do que falar. E sabe? isso rola também porque Brasil eu tô notando que tem a lógica da banda, né, eu até falei com a galera, é tipo... Nós somos os Green Peanuts! Exato. Um, dois, três, quatro! É, é, é. Aí ele descobre o cara da outra banda, aí o baixista faz um projeto paralelo. Exatamente. Aí mesclando os estilos, né? Isso é, isso
0: é bom demais. Eu acho que a gente tem que acabar por aqui, mas o é, que, que vocês recomendam aí? O que, que vocês estão pilhados de jogar pra galera que tá ouvindo jogar e que deve ler amanhã pra jogar?
3: Né? Maze Rats. Cara, eu gostava do sistema, mas ah. De ler. Eu botei na mesa agora é, e porra, as expectativas foram bem preenchidas. A
0: gente fala muito disso no podcast. Uma coisa é ler RPG, outra coisa é jogar RPG. Sim. É muito fera ler RPG, senão a minha casa não estava cheia de livro, <risos> mas jogando é muito diferente. É, é bom você testar os seus RPGs na mesa. Exatamente.
1: É, o meu não tem, tem segredo, eu já falei, é um dos RPGs da minha vida. É a minha, a minha alquimia lá. Nightmares Underneath, The Nightmares Underneath com o Veins of the Earth
0: ali. Vamos colocar right. o link do médium que ele tá fazendo, que tá massa pra caramba. E aí a gente jogou. Eu, eu até não quero ler mais porque eu vou ter spoiler. Eu tenho que parar de ler pra jogar. Sacada, sacada. eu, eu dou
1: umas facadas geniais na questão do background. Eu meto o pau no background. <risos> Esse é o último agora eu meti o um pau de novo no background. Eu falei de background de NPC. E eu falei que essa porra não existe também.
2: É, bom, eu vou mostrar aqui Saqueadores nas Fronteiras, que é um hack de Danger World, já que não a nossa briga. Misturado com essa. É, né? Que pra mim é, é, é tipo como se você tivesse é quase, sentido um filho. É, não,
0: na verdade é um, é um filho do Thiago com, com, com o Bauer.
1: O pior que é mesmo, pior
0: que é mesmo. E é do vai cara que eu vai sair do e Gato.
1: Eu não sei agora.
0: Os dois, pô.
2: É de um cara que o Thiago já trocou mais ideia que é o Marcelo Pasqualini. Ah, é, tô ligado. Que, que, atração, que é, né? assim, não é, na verdade ele traduziu, que é do Jason Woods, que pra mim é um dos caras mais geniais que existem produzindo. Ele é bom mesmo. Produzindo. E é muito legal, assim, quem não leu ainda é um livro fino, não é consistente com o DCC, realmente eu. Eu tenho que concordar com o para mim o melhor é o SR que existe no mundo até hoje a é DCC, mas é um livro fino que quem já joga desde World eu recomendo que você vai, automaticamente, migrar para uma pegada OSR é. e depois você vai jogar diferente. de CC. É, ele, ele, tem um USR, né? ele tem um fio OSR, né? Tem um fio
0: OSR. O meu mestre de Dungeon World, ele, ele, assim que saiu esse negócio, ele mudou o jogo. <risos> agora a gente vai jogar isso aqui, que é bem melhor.
3: É, é, não é muito melhor. Ele é um jogo de exploração, né? Ele é Sim. focado em exploração e ele entrega, ele entrega isso, cara. Uhum. Eu, achei, eu achei bem legal. Achei bem, eu eu, e ele, ele, ele casa com o Pairro Wilds, né? Uhum. Aí você tem a, a, a coisa do quase um hackstrawl perfeito ali sim sim, sim, sim
2: ele é completamente emergente Não tem série, não tem nada E é um jogo assim a, Não, é D20, mas é muito legal um Decomendo uhum. Maneiro, onde é que a gente acha vocês no... É, Green Peanut Star no Facebook e no Instagram E eu Cara, eu faço parte do Pedro Juro
3: Play é, pitch.tv barra Pedro Juro Play eu Faço parte também do Regra da Casa é, Que tem o Café com Dungeon, um podcast diário De segunda a sexta, pelo menos e tem também o twitch.tv barra da casa E o youtube.com da casa Tem conteúdos diversos aí Então chafurem, porcos é, E pô, você podia fazer uma pregação aí pra terminar Irmão <risos> Pegue seu D20 Coloque em cima do radinho Pelo qual você está ouvindo esse programa Vamos rezar Vamos pensar em Gygax Mentalize a mesa no porão de Gygax, essa mesa iluminada pelo brilho que vem do d 20 amarelo, que está ali rolando e cai um número, o um número sagrado, o um número ungido nas águas de Greyhawk, que é o 20 prometido, que o 20 esteja com você, porque o 1 está sempre à espreita.
0: <risos> Muito bom. Agora a gente vai ali resolvendo o braço a nossa briga, vamos lá, vamos lá! <risos>